0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yehezkyel tidak lagi dibungkam Allah perihal Yerusalem. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkyel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, Yaitu yang di tanah Israel berkata begini, Abraham adalah seorang diri, Tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, Tetapi kita banyak, Tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat di sini, bangsa Israel sebenarnya ingat persis bahwa Allah telah memelihara Abraham. Tetapi waktu itu Abraham hanya satu. Sementara mereka ini berjumlah sangat banyak. Sehingga mereka pun berharap agar Allah mau memelihara mereka juga. Dan sebenarnya, Mereka telah melupakan kenyataan bahwa mereka jauh berbeda dari Abraham, bukan? Abraham mempercayai Allah. Dan karena itulah, Allah memperhitungkan semuanya itu sebagai kebenarannya. Sementara umat ini, mereka justru tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Selanjutnya, Yehezkiel 33 ayat 25 mengatakan demikian. Oleh karena itu, Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu makan daging dengan darahnya. Kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, Dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Perhatikan di sini Allah berfirman kepada mereka, Tanah itu tidak akan kau miliki. Aku memusnahkan bangsa penyembah berhala dari tanah ini karena dosa mereka, sementara kamu berbuat yang sama seperti mereka. Selanjutnya, YSKL 33 ayat 28 mencatat demikian, Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanah Israel itu tandus karena penghakiman Allah memang sudah jatuh atasnya. Tempat itu kekurangan air. Air itu tidak pernah cukup di sana. Penghakiman Allah tidak hanya jatuh atas manusia, Tetapi juga kita melihat di sini penghakiman itu jatuh atas tanah. Selanjutnya ayat 30 dari Yeskil pasal 33 ini mencatat demikian. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, Masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar. apa yang difirmankan oleh Tuhan. Anda lihat di sini, bangsa ini ternyata diguncang dan sekarang mereka baru mau mendengar Yeskiel. Tetapi tetap saja, mereka tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Yehezkiel Selanjutnya, Yeskiel 33 ayat 31 mencatat demikian. Dan mereka datang kepadamu, Seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di permukaan kita melihat di sini, mereka digambarkan sepertinya berbalik kepada Allah. Sepertinya mereka sudah sadar akan kekeliruan mereka. Mereka mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tetapi, mereka ternyata tidak ada keinginan untuk menaati Allah. Mereka itu seperti orang yang pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah yang menarik. tetapi yang mereka dengar itu tidak akan pernah dapat mengubah kehidupan mereka. Surat Yakobus itu sangat mengena saat dia berkata dalam Yakobus 1:22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Saudara, inilah yang difirmankan Allah kepada Yehezkiel perihal orang-orang yang ditawan dikatakan mereka mendengar apa yang kau ucapkan tetapi mereka tidak melakukannya selanjutnya saudaraku yehezkiel 33 ayat 32 dan 33 mencatat demikian sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu Dan yang pandai main kecapi, mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang Nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yerusalem sudah runtuh. Persis seperti yang dinubuatkan oleh Yehezkiel dan bangsa ini pun tahu kalau dia adalah nabi sejati dari Allah. Namun, sekalipun mereka tahu kalau Yehezkiel itu menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka tetap tidak mau menaatinya. Ketidakpercayaan itu adalah kehendak yang tidak bisa menerima firman Allah. Masalah yang sebenarnya adalah, Manusia itu tidak mau menyerahkan dosa mereka, itulah masalah yang dihadapi orang-orang yang dilayani Yehezkiel Mereka seakan bersedia mendengarkan perkataan Yehezkiel tetapi semuanya itu sama sekali tidak berpengaruh atas mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeheskiel lah satu-satunya yang mengatakan bahwa Yerusalem itu akan dihancurkan. Semua nabi palsu justru mengatakan yang sebaliknya. Penegasan di sini memang sudah diberikan. Yerusalem akan dihancurkan. Dan Yehezkiel dinyatakan sebagai nabi sejati. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal 34. Dimana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Saudaraku, Yehezkyel itu tidak mengatakan apapun tentang nabi-nabi palsu, melainkan Allah. Kita harus mendukung para hamba Tuhan, karena memang dari sanalah kita beroleh berkat. Pelayanan itu bukan berarti mengemis ngemis setiap saat, melainkan memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga memberi makan domba-domba. Inilah kritikan Allah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka tidak menyampaikan firman Tuhan. Dan saya rasa ini seharusnya menjadi standar kita di dalam menilai pelayanan yang sekarang ini. Selanjutnya, YSKL 34 ayat 4 mencatat demikian. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka Tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua adalah orang lemah dan satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan terdalam kita sebenarnya hanyalah firman Tuhan. Jika seorang hamba Tuhan itu tidak menyampaikan firman Tuhan, itu artinya sebenarnya bahwa dia tidak melayani. Biar bagaimanapun firman Tuhan itu harus diberitakan. Selanjutnya, YSKL 34 ayat yang kelima mencatat demikian. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Dengan kata lain saudara, jika jemaat tidak diberi makan di gereja, maka mereka pasti akan terserak. Mereka akan mencari tempat lain yang memberi mereka makan. Tidak ada gunanya mengkritik mereka. Karena domba-domba ini hanya ingin diberi makan. Inilah sifat anak Allah. dia ingin mendengarkan firman Tuhan Selanjutnya Saudaraku Yesaya 34 ayat 7 sampai 10 mencatat demikian Oleh sebab itu hai gembala-gembala dengarlah firman Tuhan Demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Anda lihat, di sini dengan jelas Allah menuntut pertanggungjawaban dari gembala-gembala palsu ini. Selanjutnya Yehezkiel 34 ayat 11 mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Saudara, inilah gembala Allah, yaitu Yesus yang berkata, Akulah gembala yang baik. Yehezkel mengatakan bahwa Kristus itu akan datang, dan dia akan datang kembali, karena dia belum menggenapi semua nubuat tentang penggembalaannya di bumi ini. Dan di sini kita akan mulai melihat masa depan. Ayat-ayat ini merupakan kata-kata penghiburan Allah bagi suku Israel yang menjadi tawanan. Seharusnya mereka mendengarkan dia karena dialah sang gembala. Gembala yang baik, gembala yang agung, dan kepala gembala atas domba-dombanya. Dia berkata, sebagaimana Mazmur 23 ayat 1 mencatat, Aku akan mengumpulkan semua dombaku. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saudaraku yang mengesankan bagi kita di akhir pasal ini adalah pengulangan pernyataan besar Allah. Dikatakan aku akan yang muncul 18 kali dalam ayat 11 sampai 29. Berikut ada catatan baru, Allah berfirman, aku akan. Allah berfirman demikian berarti suatu anugerah. Gembala yang baik suatu saat kelak akan berkata sebagaimana Matius 11 ayat 28 mencatat Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Gembala itu juga berkata sebagaimana Yohanes 10 ayat 28 mencatat dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa Dan itulah yang dikatakan gembala saya. Selanjutnya kitab Yahya 34 ayat 12 mencatat demikian. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut, dan hari kegelapan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan gembala yang baik itu pernah datang lebih dari 1900 tahun silam dan dia berkata sebagaimana Yohanes 10 ayat e 27 mencatat domba-dombaku mendengarkan suaraku Tahukah Anda mengapa mereka mendengarkan suaranya Ada dua penyebab Yang pertama dia memanggil mereka Dan yang kedua, domba-dombanya itu mengenal dia. Mereka mendengar suaranya dan mengenal dia. Kita memiliki gembala yang begitu agung. Selanjutnya, Yeheskel 34 ayat 13 mencatat demikian. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gembala ini berbicara tentang bangsa Israel, perihal apa yang hendak diperbuatnya di masa mendatang. Saat itu mereka ditawan, karena dosa dan juga karena mereka mendengarkan nabi-nabi palsu. Selanjutnya ayat 14 dan 15 dari Kitab Yesaya pasal 34 itu dikatakan demikian. Di padang rumput yang baik akan Kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring. dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Perhatikan, dikatakan bahwa Tuhan akan membawa mereka ke padang rumput hijau, dan saat mereka berbaring, mereka itu berada dalam keadaan yang aman. Jelas ini akan terjadi di masa mendatang. Tanah Israel sekarang ini sama sekali tidak mengenal rasa aman. Selanjutnya Yehezkiel 34 ayat 16 mencatat demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan ku kuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kehilangan satu domba, Maka gembala itu akan mencarinya. Tuhan memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang, Dan sebenarnya sang gembala mempunyai seratus ekor domba, Tetapi satu ekor hilang, lalu apa yang dilakukannya? Apakah dia melupakan yang satu ekor itu? Apakah dia berkata, jika domba kecil itu ingin pergi, ya biarkan saja. Toh, sembilan puluh sembilan domba itu masih cukup banyak. Tetapi tidak demikian, saudaraku. Gembala itu justru berkata, dombaku itu seratus sejak awal. Dan aku akan tetap menjaganya, akan tetap mempertahankan jumlah itu. Yosias Dandra akan masuk surga. Bukan karena dia domba pintar. Semua domba itu bodoh. Saya akan berada di sana karena saya mempunyai seorang gembala yang hebat. Yang berkata, aku akan melakukannya. Dan itu dikatakannya berulang kali. Selanjutnya, YSKL 34 ayat 20 mencatat demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Anda lihat, Allah sendirilah yang akan memilah. Dalam Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tentang ilalang di antara gandum. Dia menceritakan tentang seseorang yang menabur benih di ladangnya, tetapi seorang musuh datang untuk menaburkan ilalang di antara benih yang baik. Pelayan orang itu berkata, mari kita cabuti semua ilalang itu. Tetapi pemiliknya berkata, biarkan saja, biarkan keduanya tumbuh bersama. Nanti aku sendiri yang akan memilah. Dan saudara, tahukah Anda betapa leganya saya? Karena memilah adalah tugas Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, YSKL 34 ayat 21-24 sampai mencatat demikian. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, Sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang Maka aku akan menolong domba-dombaku Supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa Dan aku akan menjadi hakim diantara domba dengan domba Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka Yang akan mengembalakannya Yaitu Daud hambaku Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi alam mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat yakin bahwa bumi itu akan menjadi tempat tinggal Israel selamanya. Dan Daud, akan memerintah di bumi juga selamanya. Dia akan menjadi wakil Tuhan Yesus. Saya yakin gereja akan berada di Yerusalem baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata akan kembali lagi untuk mengangkat gerejanya. Dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Di sepanjang kekekalan, ketika dia turun ke bumi, kita juga turun, tetapi hanya berupa kunjungan. Sebab itulah, jangan membeli rumah terlalu banyak di dunia ini. Anda tidak akan membutuhkannya. Tetapi pastikan Anda memiliki material yang cukup untuk membangun rumah yang indah di surga. Dikatakan, Aku Tuhan yang mengatakannya. dia berfirman belum selesai berperkara dengan bangsa Israel. Selanjutnya, YSKL 34 ayat e 25 mencatat demikian, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Menariknya, saudara, Tanah dan orang Israel itu ternyata bernasib sama dalam kitab suci. Ketika mereka berada di tanahnya dan diberkati, itu artinya orang-orang ini memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Selanjutnya, Yehezkiel 34 ayat 28 mencatat demikian. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Saudara, akan tiba masanya di mana Israel dikatakan tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.